0: Hola a todos bienvenidos a Whisky en Español donde el whisky siempre es el primer invitado. Mi nombre es Naum y ya durante un año junto con mis amigos Orlando y Edgar hemos estado platicando en cada episodio sobre diferentes temas relacionados al mundo del whisky. Para mí siempre es un placer presentar a mis coanfitriones y yo sí los veo como si el primer episodio hubiera sido ayer. Orlando, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Edgar, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Un año más viejo. ¿Y tú? ¿Cómo estamos? <risa> Yo también ya se me nota la, la papada y todo cuando inicié era un chavalito. <risa>
1: <risa> no, wow, un, un año, no, no lo puedo creer, pero... <risa> pero sí, papi, parece como si hubiera sido
0: ayer. Oye, este... Pues este es el primer, el primer aniversario Por eso fueron las mañanitas que, que pasaron a, al inicio Quise cerrar un poco conmemorativo Y abriendo diferente el episodio
1: No, sí, wow Un, un año del podcast Y pues aquí celebrando con, con buenos amigos Y hablando de eso Y de amigos y aniversarios Un colega de, del grupo de bizcocheros Que es donde muchos de nosotros nos, nos conocimos Y, y empezamos eh, me pidió que, que le mandara saludos y es él es Marvin Freire eh, de, del grupo de Wiscocheros cumple años, cumple 41 años y pues le, le, le mandamos muchas, muchas felicitaciones pues ahí sal, sal, salud
0: por él, salud Marvin salud, el chial, el salud bueno es hora de presentar al invitado y pues no los quiero hacer esperar más y en este episodio, de primer aniversario de Whisky en Español, pues por primera vez tenemos a más de un invitado. Tenemos a amigos del podcast. Cada uno de ellos, desde que iniciamos, ustedes saben, nos escribieron, compartieron episodios en sus redes, nos etiquetaron y lo más importante siempre por mensaje, pues nos desearon lo mejor eh, o en sus publicaciones. Eh, ellos, pues muchas veces aunque ustedes no lo crean fueron nuestra fuente de inspiración y en lo personal siempre los tuve en cuenta y ahora que es el primer aniversario de whisky en español pues están aquí y ellos fungirán en este episodio como los representantes de todos ustedes los seguidores del podcast de los cuales estamos muy agradecidos me gustaría que se presenten eh, nos contaran desde dónde nos escuchan bueno ¿Qué les pareció el inicio del podcast o hasta hoy? No sé, ustedes, pero nada pero a mí me queda decir nada más. Bienvenidos, amigos.
2: Bueno, eh, bueno buenas tardes, buenas noches a, a todos. Este, feliz aniversario en este primer año, Naun Orlando, Edgar. Gracias por invitarme, por dejar ser parte acá de este programa. Y bueno, yo los escucho desde Argentina Desde el centro de la provincia de Buenos Aires eh, Bueno, son una gran compañía Y otra vez agradecer Este
0: momento que puedo compartir con ustedes No, no, pues gracias a ti Primero que nada Por, por escucharnos desde tan lejos Desde Argentina eh, ¿Quién más está por ahí? ¿Quién es el otro invitado que va a iniciar?
3: Eh, estoy feliz de estar acá, no puedo creer Para mí es un honor inmenso eh, una alegría enorme que me hayan invitado. Eh, ya sabes, desde que descubrí el podcast, eh, desde, desde el minuto cero, o sea, desde que lo descubrí, yo le, les mandé mensajes de, de felicitaciones, de agradecimiento, porque aprendí de cero con ustedes. O sea, yo empecé con el wiki, eh, no sé cuánto hace, pero debe hacer poquito, ocho meses, una cosa así, menos de un año. Si bien ya tomé whisky, tomaba whisky, eh, pero no, no de esta manera. ¿entendés? Para mí, el whisky era una bebida más, no me importaba. Si tomaba, tomaba y lo mismo con la cerveza. Con, yo, con, de hecho, con la cerveza sí estaba aprendiendo a tomar cerveza, eh, aprendiendo de, 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 de elaboración con unos amigos que, que hacen cerveza. Y con ellos aprendí un montón de cosas Me interesé muchísimo por el tema de aroma, elaboración, origen y todo eso Entonces, cuando me fui metiendo, metiendo, metiendo eh, Un día, hablando con un, otro muy amigo eh, Me dice que él tomaba whisky Y hay, hay algo clave acá, porque este chico tiene 30 años, 32, 33 años tiene Y me dice que tomaba whisky Y algo que se ha hablado en el podcast también que a mí lo primero que me sorprendió fue la edad. Yo tengo 45. Cuando él me dice que tenía 30 y 33, creo que me dijo que tenía, le digo, pero ¿y vos tomas whisky tan joven? Y me dice, sí. Y hay, es algo clave eso, porque la, la gente que no sabe cree que el whisky es para viejos y para ricos.
0: Eh,
3: Así es. A, algo es cierto, <ríe> sobre todo con lo de ricos. Pero... Eh, yo tenía esa, 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 esa cosa de decir no, no, no esto es para ricos o para viejos entonces cuando el pide me cuenta me habló del el, el borbon fue el, mi entrada al wiki fue el borbon entonces me habla del borbon y a la siguiente es mi profesor de guitarra a la siguiente clase yo ya tenía un shinbin blanco y le dije enseñame a tomar esto le dije enseñame a tomar esto porque o sea no lo quiero abrir hasta que estemos en la clase y me me iba me iba explicando cómo olerlo, cómo, cómo verlo qué, qué buscarle, porque yo, o sea, yo sabiendo sabiendo eh, oler cerveza y apreciar la cerveza sabía que en el wiki iba a haber muchísimas cosas que si no las sabes te las perdés te pasan de largo, entonces le dije amigo, explícame eh, enseñame, decime qué es lo que tengo que buscar, qué es lo que tengo. entonces, esa primera charla ese, esos primeros tragos fue pero la cabeza me explotó eh, me, me abrió, pero así y casualmente, hacía poquito que tenía Spotify. Por primera vez, mi hija me venía hinchando el huevo, me venía diciendo, ponete Spotify, ponete Spotify. Nosotros escuchamos muchísima música. Ponete Spotify. Y mi hija me hablaba de los podcasts. Y yo le decía, ¿pero qué es un podcast? Mi hija fanática del cine. Me dice, no, no, eh, yo escucho podcasts de cine, podcasts de música, podcasts de... Entonces, cuando me puse Spotify, dije, para a ver si podcast de whisky y busqué, puse solamente la palabra whisky, me apareció whisky en yard y whisky en español y dije ah. wow entro y me pongo a escuchar y no, 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 me moría entonces apenas escuché, no recuerdo en qué capítulo entré pero así como cuando vi lo que era me fui al cero, me fui al capítulo cero y empecé a escuchar yo trabajo en, en, parte y parte, adentro y en la calle entonces cuando ando en la calle voy escuchando música todo el tiempo entonces empecé a escuchar el podcast y empecé a escuchar, escuchar y le mandé a mi amigo que me inició, le digo, escucha esto, escucha estos pibes, lo que cuentan, lo que hablan. Y no, 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 era, pero no podía creer, después llegó un punto que era como una avalancha de información, era demasiado y tuve que parar. Tuve que parar porque ya no sabía, ya, me, ya eran demasiados datos de golpe, entonces ya no sabía que estaba tomando, ya no sabía que estaba tomando, sabía entonces tuve que parar y volver a empezar. Volví otra vez al, al cero, al, al whisky americano, a la, a, o sea, la historia del whisky, la verdad, porque ya llegaba un punto que ya no sabía, se me mezclaban los datos, da, de, la, datos de elaboración, datos de, de, de cuando hablaban de notas y tenía que volver otra vez a optar el capítulo. Entonces, <coughs> empecé a buscar información también leyendo eh, y así fue que entré y... Y, y entras y, y querés más, y compras más, y compras otra botella, y descubrís otra expresión, y, y descubrís otra. O sea, lo que fue descubrir Escocia, el mapa de Escocia, los huicocheros. Cuando, cuando yo descubro a los huicocheros, creo que dos días antes de que ustedes lo nombren, cuando ustedes nombran a los huicocheros, yo digo, ah, pero los huicocheros son. Pues yo, el día que me compro el Jim Beam, a la hora del almuerzo de trabajo, me pongo la botella ahí me comí un aguchito y puse YouTube Jim Beam blanco Jim Beam white a ver qué salía en YouTube entonces, o sea era el, el, el minuto cero fue buscar información o sea yo venía del de, de supermercado a comprarme el, el, el whisky y entrar a YouTube a poner a ver qué decían los, los bizcochos entonces pongo eh, pongo YouTube y me salen los bizcochos después cuando le cuento a mi amigo me dice sí van los bizcochos sí esos so, salen un montón después encuentro el podcast ustedes hablando de los bizcochos y digo, bueno, empecé bien. O sea, fui porque podría haber caído cualquier canal, <ríe> podría haber caído en cualquier lado. Entonces, bueno, fue una escalada, una escalada de, 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 de información y de aprender y de buscar y de beber y de aprender y de no parar. Y... Acá estamos. Eh, no, pero... no, y de, no, hay, no. hay un dato clave que siempre también se dice que es que el wiki es, es amistad, el wiki genera amistad y no me cabe la menor duda desde que empecé eh, hice un montón de, de, de nuevas amistades ustedes Lino eh, gente de todos lados la sociedad a la sociedad tengo mis dos diplomitas orgullosísimo eh, así que mirá, mira lo que será amistad que mi amigo te pide el profesor de guitarra me regaló un libro él me regaló su libro y acá en el libro tengo mis diplomas de, de, la, de la sociedad, así que no, no, ¿y la sociedad por qué entré por ustedes? pues yo no tenía ni la menor idea de lo que era la sociedad. Entonces escuchaba la, la, la publicidad al principio y decía, pará, yo sí, sí. quiero aprender más quiero más quiero, más, quiero más, quiero más, quiero más, entonces ahí, pum, entré a la sociedad, y los cubos, no,
0: no, así que... No, nos da mucho gusto, eh, Roberto, la verdad es que... Sí. <ríe> es que una... Más no, personas y... como el...
1: Y gracias Roberto, gracias por, por, por seguir el podcast y y, y <risa> yo, a, acabamos de, de, de conocer a Roberto al, al, al menos yo en, en, aquí en video en, en, a, a, hablando, pero él me, me había escrito antes y, y a Roberto ya lo, lo había mencionado en algún episodio del podcast cuando dije, de, ah, estoy muy emocionado porque alguien me escribió y le dijo que, que, que lo que yo digo le le le, le, le gustó y lo inspiró y está uh, explorando el, hacer cócteles y yo, wow, nu, nunca pensé que a alguien le, 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 le iba a interesar o ni, ni mucho menos algo así, pues no, no en serio que, que se siente uno muy, muy halagado y, y pues es, es, es un gusto y un privilegio, ¿no? Pues de, de tener, pues, pues tenerlos de, de, de amigos y totalmente cierto eso que dices, ¿no? De que gran, gran parte del disfrute del whisky es, es, es compartirlo con con amigos, muchas veces cuando tengo una botella interesante y, y la tomo solo y la disfruto, pero rápido digo ¡Ay! Qu Quisiera estar con, con mi amigo con el, con el que tomo para compartirlo y platicar y hablar de, de notas y pasar un,
3: un buen momento no eso es, es algo importantísimo Totalmente, totalmente yo tengo botellas acá sin abrir porque quiero mandarle a este chico que es mi profe de guitarra quiero mandarle... Eh, en una botellita mandarle una expresión para él, una, una muestrita para él, entonces cuando hagamos la siguiente clase ya le testeamos el whisky entre los dos, porque hacemos eso, o sea, en, en la, la, son como dos horas de, de que estamos ahí por videollamada y hablamos hora y media de whisky y después la, la media hora final le damos a los ejercicios y a hablar, porque no, 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 él también es un enfermo de whisky, hemos ido a un, a un bar de acá de, de Buenos Aires, de Capital, que también está buenísimo, que... Incluso tienen un whisky argentino que te lo sirve una de botella o te lo sirve a granel. Eh, y no, no, no. Lo que aprendí también con ese chico es un montón. Y también agradecido a él, a ustedes, porque fue todo. Fue todo, sí, fue, todo, todo junto, fue todo junto. Y se conoce gente buenísima, como repito, vino vino es un tipazo.
0: Oye. Lino, ¿no? Y también, Roberto, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir ahorita haciéndote unas preguntas. A ver, es cierto que eres muy fan, tenemos una dinámica preparada para ustedes, pero sigue uh, otro eh, buen amigo que hace tiempo que también lo conozco y me, nos mensaje a la cuenta de Whisky en Español. Y tuve la oportunidad de conocerlo también y quiero felicitarlo por su, por su bebé. Él es padre por primera vez y pues quiero dar la bienvenida a Miguel. Miguel, pues adelante.
4: ¿Qué tal, Naum, eh, Orlando y Edgar? ¿Sí me, sí me escucho bien?
0: Perfecto. Okay.
4: Excelente. Bueno, eh, pues mucho gusto, Orlando y Edgar. Eh, como menciona Naum, ya había tenido oportunidad de conocerlo un poquito de tiempo atrás, eh, más recientemente, pero eh, pues bueno, con ustedes no había tenido el gusto. Y pues como comenta también Roberto, ah, bien emocionado. Y sobre todo agradecidos de estar por acá. Todavía el hecho de ser invitado a algo de lo que pues uno o yo en lo personal me considero fan, pues sientes como lo que sentiría en cualquiera de ustedes, ¿no? Si, si cuando les empiezan a hacer caso, vamos a decir así, este, aquellas personas que ustedes siguen. Eh, entonces yo ya le había comentado a Nahum, una vez que tuve ahí la chance de platicar con él, eh, una plática bien, bien informal y bien, bien ordinaria. Veo que a mí el canal me gustó mucho desde el principio porque yo los leía o los interpretaba ustedes como los creadores de contenido del pueblo. <risa> que así, digo, en toda la extensión de la palabra, y en, y en la buena, en, en la buena forma. Eh, y mira, pues, después de todos los invitados de altísimo nivel que han tenido en este año eh, que todos, todos hemos estado ahí escuchando y, y pues también encantados de escuchar cómo platican con todos ellos pues ahora invitaron al barrio a, a, al barrio aquí a, a ser parte de la experiencia y pues es algo que no lo ves venir eso lo hace todavía más, más importante más significativo y pues resalta ahí mi, mi impresión, ¿verdad? De que después de todo este año, y, y no, no solo por, por este foro, sino por los episodios, hasta el último episodio que, que salió, se percibe como nada ha cambiado. O sea, si acaso nada más... Me la, la... <risa> no, si acaso nada más la, la mecánica ya fluye como que más estándar y todo comparado a lo mejor al primer episodio, pero la esencia de, de, de ustedes tres eh, detrás de, de cada episodio, acompañados de todos los invitados, sigue siendo la misma esencia hasta, hasta, el, día, bueno, hasta el último episodio que escuché, convencido de que pues, siguen siendo. y eh, Igual, uh, bien, bien emocionado nuevamente y pues, muchas felicidades por este primer aniversario me da mucho gusto que sigan los tres aquí, que sigan sacando episodios, que, bueno, también les hago la cartita a nombre de muchos, de que pues eso siga por bastante tiempo más. Eh, yo soy de Monterrey, México, los escucho desde acá. Eh, vivo aquí, pero yo soy originario de Torreón, Coahuila. Eh, si les gusta el fútbol, pues Santista, Santista de corazón, eso nunca se me va a quitar. Y, pues bueno, eh, conectado con Whisky en Español, eh, pues de nuevo se, se remonta un poquito más atrás, a, a Nahum lo empecé a, a, a ver en el grupo de los whisky, cocheros, pa, para, para variar, eh, ahí comentando como uno de los, de los miembros más activos y sobre todo aquellos que ponían comentarios que... Pues lo aganchaban a uno eh, de los que también éramos principiantes. Eh, creo que también alguien por ahí le había dicho el profesor, no sé si me acuerdo bien, este, no sé no si sí. te acuerdas, no, pero había visto una vez que un el, el profesor. Y, y ya, digo, sin hablar directamente en el primer ejercicio que, que se hizo de, de los bizcochos también antes de la, no sé si fue antes de la sociedad o fue lo primero de la sociedad cuando hicieron el campeonato. Eh, Wiscochero y creo y que, ahí
0: estuvimos creo que hablando,
4: tú también estuviste por ahí ¿no? sí sin, sin, sin me acuerdo sí, sin, sin me sonaba mucho eh, y bueno, al menos hablando aquí por primera vez eh, y bueno no, no me extiendo mucho solo eh, quería compartir cómo, cómo conecté con, con el canal eh, primer episodio eh, pues bien impresionado porque yo nunca había escuchado un podcast de hecho no me gustan los podcasts pero este podcast me fascina. Eh, normalmente no puedo estar viendo YouTube, entonces esto se presta 100% manejando el trabajo. Es, es, era, es mi mecánica, que es la, seguramente la mecánica en la que muchos de sus seguidores los, los escuchan hoy en día. Y pues así es como conecté con el canal. Eh, bien emocionado cuando la primera vez que veía que reaccionaban a mi historia, casi, casi iba con mi, mi señora, de que, vieja, mira, mira no mames, me, pan, me dieron un like. <ríe> o sea, ese, esa interacción que, que comentaba, eh, también de par, de regreso, eh, que pues es lo que marca muchas veces la diferencia en aquellos seguidores, eh, por así decirlo, eh, que se ganchan o se adhieren más a, a los creadores del contenido que está detrás eh, y no como algo que pase y a lo mejor al poco tiempo empiece a empalagar o algo por el estilo. Y pues bueno, en, en este caso el reconocimiento que al menos yo en lo personal les quería hacer es ese, eh, la esencia que pues nadie, nadie me dejará mentir de los que escuchan o, o los que estamos aquí presentes, es lo que convirtió un canal que empezó con, con episodios pilotos seguramente a, a este que ahora muchos estamos pues como, como siempre esperando un siguiente episodio y listos para escucharlo. Mucho gusto bueno, nuevamente y gracias. gracias por tenernos.
1: No, muchas gracias Miguel, wow, cuántas, <risa> cuántas palabras bonitas. Oye, este, a, 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 a mí me gustó mucho lo, lo, lo que dijiste de eso de ¿Cómo fue de, 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 de con el barrio? Este, pues sí, yo, yo creo que ese es definitivamente como que, que nuestro, nuestro target, ¿no? Nuestro, nuestro, nuestra audiencia. Al menos este, siempre tratamos de hacer las cosas pues digeribles y pues no sé, fácil este, y ser abierto y...
4: Y bien, algo que, que, que bien mencionamos
1: este, es de, de que, ah, y, y, y Roberto también tocaba algo de eso, de que, ah, se, se tiene el cliché de que el whisky es para viejos o para ricos, y pues no, que queríamos hacerlo como que no, no hubiera un elitismo, ni pues que fuera pues accesible, no para, para el pueblo.
4: <risa> no, y y de, ahorita nada más lo que lo que se me pasó decir de cuando hablaba de cómo se veía la diferencia desde el episodio bueno no el uno era era como el tres si no mal no recuerdo o el cuatro allá los últimos es que Naum también eventualmente le dejó de pedir a Edgar que hablara brevemente o describiera qué es un single most <risa>
5: <risa> y él, ¡Wow! le, le ¡Wow, que, decir que era dije, ya ya no quiero más le dije cuando, ya no cuando cuando
4: era como el segundo tercer capítulo <risa> que le dice, Edgar nos va a decir que es un single mom, yo en mi mente luego lo... Eso es... en un solo segundo piensas, otra vez bueno, hay gente que los está sí. escuchando por primera por vez primera tienen vez. que saber, pero en ese instante Edgar, otra vez vale sí. ¿eh?
3: <risa> <risa> Morí de risa, morí de risa, taller de risa eh, eh, manejando cuando, cuando escuché eso, lo mismo que dijo él. Dije, re harto de decirlo siempre lo mismo, pero eh, hay que decirlo. El público se renueva.
0: Oye, no, pues eh, gracias. Eh, y pues no sé, Orlando tiene, ah no, Edgar. Ya, ya Roberto ya nos dijo, eh, ya nos dio la respuesta, pero Edgar tiene unas preguntas que, que mandé para que se las haga a, a Ernesto... Eh, que inicie, y Miguel, una pregunta pues personal, básicamente. Yo pensé que
1: te ibas a ir, Ed, Edgar, dinos que, que es un single mod.
5: <risa> no, pues deja, como nunca estoy preparado, deja, encuentro las preguntas, pero mientras las encuentro, pues quiero agradecerles, ¿verdad?, a todos ustedes que están aquí. Y se me hace que desde el primer episodio siempre es ahora la, la meta, ¿verdad?, hablar con la gente, nunca... Nunca dijimos que éramos expertos ni nada, simplemente éramos los fanáticos del whisky, estábamos para hablar de whisky y para, para disfrutar. Y hablando con ustedes, pues parece que lo logramos, ¿no? así es que es un, es un, es un gustazo, ¿verdad? Um, vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Permítanme. A ver, ¿a quién le voy a preguntar primero? Ernesto. A ver, Ernesto. Bueno, dale. Bueno, ¿cómo, cómo, llegaron, cómo llegaron a escuchar? O cuál, ¿Cómo llegaste a escuchar el podcast y cuál fue tu primer episodio?
2: Bueno, eh, yo eh, lo empecé a seguir a Tito Whisky, y en uno de los Light Night que hacía Tito, apareció Naum y Daniel de La Ruta del Whisky. Eh, me parecieron muy amenos, la verdad y ahí nomás este, busqué lo que era el podcast porque nunca había escuchado un podcast realmente este, y bueno mmm, lo empecé a seguir por Instagram y ahí nomás Naun me, me agradeció que lo siguiera y me mandó un, un listado como de episodios, que era lo que hacían y bueno, me enganché desde, desde el episodio del capítulo 1 en adelante y la verdad que, bueno, este, para mí son una gran compañía, ya que viajo mucho, yo estoy mucho en la ruta, y distancias largas, eh, la radio, viste, se va cortando, o engancha las FM en los pueblos. Me descargué lo, los episodios y, y bueno, lo, los empecé a seguir. Este, y aprendí muchas, o sea, desmitifiqué muchas cosas, que por ahí, hablando con amigos, este... El que sabe tomar whisky, toma whisky caros o conocidos nada más. Este, y, y bueno, conocí lo que era un single malt, lo que era el bourbon. Había visto el, el, el Jack Daniel, pero para mí era un whisky de Estados Unidos. No sabía todas las diferencias, ni sabía que se podía hacer whisky de, de centeno, de maíz. Este, así que bueno, ha sido como... Un, un despertar en, en la bebida, más que por ahí lo tomás, viste, después de amigos en una cena como, como de relleno, donde no podés catar nada porque venís, que comiste un montón de carne, tomaste, un, tomaste el aperitivo antes, te tomaste el vino tinto y después viene el whisky como para, como para rellenar. Así que... De esa forma los escuché y de esta forma, bueno, es como que me están desaznando, digamos acá, o me están sacando
0: la ignorancia que hay para este nuevo mundo.
2: No sé si te parece...
0: No, 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 no. Fantástico, fantástico. Sí, siempre. Qué bueno porque cuando hicimos el podcast, hubo el... Claro que estaba en YouTube, todos los youtubers, ¿no? Pero no había podcast y yo les dije a mis amigos, ¿saben qué vamos a hacer un podcast? Porque... Yo el YouTube no lo veo porque estoy en el trabajo, pero sí escucho, escuchaba un podcast nada más o dos y dije voy a hacer un podcast de whisky. no son, Ya la historia he repetido muchas veces, pero así como se, y se. El, el, el objetivo es ese que vas en tu vehículo, vas en tu motocicleta, como es el caso de Roberto. Eh, Pato en decía yo voy, soy ganadero y voy al rancho, pongo en el automóvil eh, el podcast y pues qué bueno que, que se cumplió el objetivo y muchas gracias a ustedes. Eh, pues de cómo, cómo sucedió. A ver, Miguel, ¿tú qué? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu primer episodio? ¿Cómo nos descubrí? Ah, no, dijiste cómo. pero dijiste cómo me conociste, pero no cómo descubriste el podcast.
4: Ay, cabrón. No. A ver. Mira. No, Según,
0: no me acordé. Yo te hostigué por, por Instagram. Escúchanos, no, escúchanos. No,
4: no mira, sí, ya, ya me acordé, ya me acordé. Me tagueaste con la cuenta de. Ya, 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 ya me acordé, Me tagueaste con la cuenta de Whisky en Español en un evento. No sé si fue ese, ese el primero de los bizcochos, si ya estaba desde ahí Whisky en Español o si fue en una de la sociedad. Pero me acuerdo que cuando se terminaba y, y hacen el mosaico donde todos levantan su vaso, eh, subiste una foto y a algunos de la sociedad nos tagueaste. Sí, de las ah, okay. whisky pero a, sí, a, varios, sí, sí. a varios, a varios, a varios, a varios nos Y ahí es como como ganché, ya me acordé. Mi primer episodio fue el del whisky como pasatiempo, el del whisky de Centeno, no sé si fue el segundo o tercero, ese lo dejé pasar porque tengo un, un algo que no me deja llegar a ese whisky. <risa> <risa> no, no, esa, esa fecha que entiendo, ya me no, es el episodio. Eh, se me acabaron los episodios en algún momento. No salía el que... No salía el, el mensual semanal, el quincenal. Y dije, no, pues déjame, chuto el otro. Este, ahí más que nada fue por el canal, no tanto por el, el tipo de whisky, pero pues igual me vente todo el, el, el episodio bien, bien... Igual de a gusto que con cualquier otro, ¿no? Eh, juraba casi, casi que me iba a ir a comprar mi Wild turkey Rye al menos, y... Les fallé, o sea, como el, el meme este de Dexter en el casillero con una foto de Te oh, Fallado. Sí, 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 sí. Les he fallado, sigo sin comprar ese. Pero okay, así, okay. Así, así es como digo. ¿No te gusta?
3: ¿No te gusta el centeno? No, no lo he probado. Ah, no nada. lo probaste.
0: Sigo sin probarlo, por eso le digo ah, que ah, les fallé. Si no te
3: gustaba. Ah, okay.
0: Ok, Orlando, también tiene una, una siguiente pregunta. A ver, dale, Orlando. A ver, a ver. Esto ya, aquí, esto ya, yo... esto ya es de desafío. <risa>
1: sí, ¿qué, qué dice? Que sea general, a ver quién, quién se la sabe. sí. La, sí. la pregunta sí. es: ¿quién fue el primer invitado al podcast? Iván Sánchez.
0: Totalmente ding, ding,
5: cierto.
0: Ding, ding. <ríe> efecto de sonido. Lo vamos a encargar a Pony que ponga ahí el, 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 la campanita. <ríe> fue, fue, fue algo
1: súper, su, súper grande, no como ya, ya tú mismo, Miguel venías diciendo no de que ah, ves a estas personas y, y las ves como wow y, y inalcanzables, no? Y, y que viniera con nosotros y hablamos y pues, pues como amigos, no como personas, personas normales y pues, Estábamos vueltos locos, ¿no? Y, y, y de ahí, pues ya, ya nos soltamos con, con invitados, ¿no? Y pura, pura celebridad.
0: Ok, esta es la siguiente pregunta, y totalmente lo que dice Orlando, ¿no? Cuando llegó Iván, que fue el primero de los invitados, estábamos como ustedes al inicio, de, antes de iniciar el episodio. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos? A... Y pues todo fluyó. Fue sensacional ese, ese episodio, así como con todos los invitados que hemos tenido así aquí y ustedes también. Bueno, la siguiente pregunta me corresponde y es ¿qué botella cató Neto de destilados en el episodio? ¿Y cuál fue la temática del de episodio? ¿La robo otra vez o qué? <risa> sí, pues ya. Highland
4: <risa> Park, creo que el 12. Y era el
0: episodio de las seis Qué okay. a, a ver Ernesto quiere robar Ernesto quiere decir otra respuesta
2: no, 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 está bien
0: <ríe> ¿corroboras? sí sí, totalmente fue un Highland Park 12 y es el, el episodio de las regiones del whisky en la temporada número 2 con las eh, islas ébridas a ver Orlando la otra pregunta y pues este, pa pasando
1: de la temporada de esas dos, que fueron las regiones de Escocia, este, ¿qué es, ¿se acuerdan cuál fue la, la siguiente temporada? ¿Cuál fue la, la, la temática?
2: Tierra Fajas.
1: No, este, eh, <risa> no. Este, no la, la no. segunda temporada todo fue eh, regiones dentro de Escocia y la tercera fue un tema distinto. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere intentarlo?
3: Eh, ¿Sí, Roberto? ¿no? Tengo... O sea, cuando fue las regiones de Escocia, las regiones dentro de Escocia, ¿no, no habló, ahí no estuvo Iván hablando de Aila?
0: Sí. No, la, la pregunta se refiere a que te, hemos tenido temporadas en el podcast. La primera fue eh, los inicios del whisky la segunda fue en las regiones del, de Escocia. Y la tercera temporada, ¿qué fue?
2: Uy, no, me, me mataste con estos datos. ¿Son, son los whisky del mundo. Exacto. Exacto. No, sí. Ah, bueno. Alguna no, igual. No, no, tengo el teléfono acá y no
3: estoy haciendo trampa. Podría ser trampa. Claro.
0: No, sí, Qué bueno, pero se están
5: preguntando ustedes porque yo ni sé.
0: <risa> Oye Edgar, ¿tienes la última pregunta ahí? ¿O la digo yo? Aquí la estoy viendo. No, aquí la tengo.
5: No, okay. esta, esta está un poco más complicada. A ver, a ver. ¿En qué año llegó la primera embarcación de whisky a, a, a Argentina?
3: 1980. No. ¿50, 40, por ahí? No, mil o,
2: 1880, por ahí, una cosa así, están los primeros registros, mil, 1860, 1880, ¿Qué? por ahí vienen los primeros registros. Exacto, exacto, muy, muy cierto,
0: 800? Ernesto, ¿Argentina? Parece que tenemos un ganador. Sí, <risa> sí la, los primeros cascos eh, llegaron en registro, como bien lo dice Ernesto, en 1862, que los primeros cascos, eh, así lo manejaban, y ya cuando se empezó a hacer whisky en Argentina, fue en los finales de, de, de los 1800, principios de los 1900, totalmente cierto, Ernesto.
3: No, me muero, no tenía idea. Sí, de no,
0: eso. no, no existía como whisky, no me
2: acuerdo bien cómo lo, lo habían nombrado, como que era una bebida, no espirituosa, pero ajá, claro, ajá. cascos de bebidas, no sé. Este, así espirituosa, ¿no? no venía como para la palabra whisky porque era la primera vez que se importaba y todavía no estaba la denominación acá para. para para así ¿Cómo es. se llama? Para, para que entrara con sí, ¿no? en, Exacto, exacto.
0: No, pues esta dinámica eh, la que hicimos hacer para hacer un poquito nomás de un ejercicio para ver si realmente eran fans y no hacer otro episodio con otras personas, <risa> no se crea, ¿no? <risa> Pero. Pero más que nada no es para platicar con ustedes y pues nos gusta esto, nos gusta estar con, siempre queremos y, y siempre lo hemos dicho, todos caben en whisky en español, solamente faltan más episodios y pues ya se llegó la hora de, hace mucho tiempo queríamos hacer esto y cuando ahora que se ve el primer, el primer aniversario, de inmediatamente pues pensé en ustedes y en otras personas más que desafortunadamente sí me dijeron que no podían por causas de trabajo u otras situaciones, pero igualmente nos agradecieron la invitación y de aquí un saludo a todos ustedes Bueno, quiero iniciar ya con la noticia del episodio Para darle inicio a, a, al episodio en forma Y después seguir con el tema Orlando nos tiene una noticia eh, Bastante novedosa A ver, Orlando, dale
1: y, y es una muy buena noticia este Para lo, los que somos fans de, de los whiskies de Isla Recién se acaba de publicar el nombre de la nueva destilería que se va a construir en, en Ayla ya se, se venía planeando desde 2020 se se otorgaron permisos y demás, pero el nombre no, no, no se conocía. Eh, la destilería va a ser la dueña, el grupo Elixir Destillers, la y se va a llamar por Se escribe por Trouan y se escribe y se pronuncia por Natruan. No, 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 no tiene todo el estilo de la duquesa de Ayla cuando uh, pronuncia los whiskies escoceses en, en, en perfecto gaélico, pero hice mi mejor esfuerzo. Entonces, esta destilería se va a unir a, a las nueve destilerías que, que existen actualmente. No, no tiene mucho tiempo que, que la más reciente, que es Ardan Hope, se. Se abrió y uh, creo que incluso este año lanzaron su, su primer uh, destilado, que se cumplieron los, los tres años de, de añejamiento. Entonces se une a, a las nueve otras de, destilerías que si, si se acuerdan un poquito del episodio de Ayla, pues son Ardanjo, Arbeck, Brooklarik, Bomor, eh, Bunajaven, Kulila, Kilhoman, Lagabulin y Freud uh, Nueve. Y sí, esta va a ser la décima. Entonces, pues ya vamos a tener una nueva destilería en Naila. Esta va a estar localizada en la costa sur de, de la isla. Eh, va a estar cerca de, de Port Ellen y por el camino donde se llega a Lagavulin la y, y Ardek. Este, van a traer mucho la mentalidad que, que, que se ha venido popularizando de, de ser verdes, ecológicos, este, van a tener su piso de malteado que va um, prevén que va a proporcionar 50% de la malta ne uh, necesaria para, para su producción este el Exit Steelers es un embotellador independiente muy al estilo de, de Compass Compass Box o, o Douglas Lane sí,
0: no,
1: Ardangho es por ejemplo, uh, los dueños son el grupo de Hunter Link que, que son, son grupos separados Hunter Link y, y Douglas Link hay pe pequeña aclaración que, que, que yo mismo pensaba que, que era lo mismo, pero bueno este, ellos son embotelladores independientes y ahora van a tener su propia destilería, pues yo creo que va, van a para tener su propio uh, ser sus propios proveedores de, de materia prima para, para sus embotellamientos Ot otros um, Marcas conocidas que ellos tienen es Elements
0: of Isla y Port um, Oh, sí he visto ese portaskike, fíjate, sí, yo sí lo he visto por aquí.
1: Sí, ¿verdad? Este yo lo he visto que
0: hacía Portna Trua, que es el nombre, que Wiscos que hacían, y dice portaskai muy bueno. Pues yo estaba buscando cuál es Orlando, y, y buen acierto ese portaskike. Y
1: tienen otras marcas por ahí, tienen um, eh, un whisky japonés que ahorita se me, se me escapa el nombre eh, y, y son distribuidores fuera de, de América del Tequila Tapatío. Algo que, que se me hizo muy interesante que de, del grupo de Elixir Distillers es que ellos fueron los fundadores de Whisky Exchange. No sé si conozcan esa página. Es un, okay. es un distribuidor especializado de Whisky y tiene unas reseñas matadoras de, de, de Whisky. Si, si quiero ver este, notas de Cata, uh, casi siempre ahí es donde, donde voy primero y más, más de una vez he comprado Whisky porque me gustan las notas que, que ahí mencionan. <risa> este... La destilería va, va a estar encabezada uh, por Georgie Crawford como destilería y manager. Ella trabajaba para, para la Gabuli, trabajó con, con diario por, por diez y tantos años y ella va, va a ser quien tome las riendas de, de esta nueva destilería. ¿Qué más le puedo decir? Eh, pues nada, ahí, ahí lo tienen. Esta es la, la noticia del, del episodio. Yo muy contento. Este... Supongo que mucha, mucha, mucha gente ta, también lo estará, ¿no? Este, un, un
0: nuevo whisky de Isla. Por supuesto, por supuesto. Tú Roberto, Miguel, Ernesto, ¿qué tanto le van con los whiskies de Isla? ¿Sí les gustan los ahumados o, o lo, lo prefieren otros?
3: Sabes que no, no conozco un solo whisky de Isla. Todavía no me compré ni uno pero me encanta okay. el ahumado tengo ahumado eh, tengo el de eh, el Johnny el Black y el doble Black el doble Black si bien es una, si bien no es turba eh, me encanta o sea como, como entrada al ahumado es delicioso pero todavía no me compré ningún ningún acá lo, lo creo que lo, lo más accesible que tengo es el Colaila, creo eh, el tal el es ahumado también
1: Sí, sí lo es. Este no es de la isla de Aila, pero, pero tiene el mismo perfil de, de, de turba, ahumado, salino, marítimo. Este, ahorita mencionas que te gusta mucho el, el, el Johnny Walker.
5: Creo que precisamente es Koolila lo, lo que tiene en su, en su mezcla. ¿no? Ah,
3: sí. Ah, mira vos.
5: Y sí, yo estoy tomando un Johnny Walker Greenley, botequeta verde ahorita y es Coila que usan. Sí, yo tengo y yo
3: el también estoy tomando Black solamente.
5: Aila. Los a ver, a de ver,
3: Miguel, ¿cuál, cuál tenés? Eh,
5: no, no. Ah, Llegamos Gil a Gil eso Gil después, ¿o ya se puede.
3: Un ah, el... oh, adelante, adelante. Es, ¿Y ¿Cómo es, a
2: ¿Un La primera vez que tomé un, un ahumado fue el Talisker el tal 10 en una cata. Y, bueno, no sé bien la ubicación geográfica donde, donde lo elaboran, este, pero me como ahumado me resultó algo impactante, ¿no? Este, fuerte, me dio la impresión... De que Bueno, tengo poco olfato yo, pero el gusto me dio la impresión como cuando acá, viste, en la Argentina, en la Pampa, hacemos en la cruz el asador. Por ahí, Roberto sabe bien, viste que haces un chivito al asador, un eh. costillar, y se pone, bueno, en la cruz, se pone todo el. el ¿Cómo se llama? La pieza del costillar, este, y, y hay mucho humo por el viento que va dando vuelta a los troncos que no se terminan de prender bien, y lo vas tapando con chapa o con cartón para que el fuego vaya haciendo este, la carne despacito y el olor que te queda en la ropa, el gusto en la boca, lo mismo me dio ese, ese, ese whisky, el Talisker 10 que bueno, fue la primera vez que tomé un ahumado. Soy muy nuevo en esto. Este, fines de diciembre más o menos arranqué a, a tomar otras expresiones y a saber que existen otras expresiones. Este, para mí lo único que existía era el Chivas, eh, el Johnny Walker y bueno y los whisky que tenemos acá en Argentina que son bueno el, el smugler el blend este viste un premium este así que bueno como ahumado ese no, no es de esa zona acaban de decir pero bueno es la experiencia, la, la experiencia mía Hostia,
0: ese port ice ah, es que eh, que mencionas está aquí como en eh, 20, 25 dólares, no es, de hecho te viene hasta con dos copitas de regalo por ese precio, si es un precio así, probablemente lo destinen a mercados como, pues, como México, Latinoamérica, pues Sudamérica, porque hay unos ahí que sí son pues, más costosos y probablemente pues, por eso no llegan hasta allá por la graduación alcohólica, ese creo que viene el 40, 43, esperemos que, para que tenga la oportunidad este, Roberto. Sí, sí,
3: yo, eh, por los chicos que, los contactos que tengo yo de que de vendedores de whisky, eh, lo que tienen así de ahumado de Aila es el, el col el o Colila, eh, ese es el que más me acuerdo de haberlo visto en la, en la lista. Y siempre digo, me lo voy a comprar y de, siempre me voy y me compro otra cosa y me olvido.
0: Eh, sí, no es tan económico, Colaila me acuerdo que yo no compré, de hecho yo no compré una botella, compré una pequeña muestra porque acá está como en los 65 dólares que aún en así... Eh,
1: en este paquetito de diario que son las Classic Malls of Scotland y, y traen bo botellitas de 200 mililitros y traen, no sé, las, las de islas que viene vienen, Lalaulin, uh, Talisker, Pulila, co co cosas así. Totalmente. Está interesante. Este... Y, y bueno, es, es muy conocido por, eh, según tengo entendido, produce muchísimo, pero mayoritariamente lo destinan a Blends. O Saca sea, oh. su Single Mode, creo que es, es lo, lo, lo menos que que hacen.
3: Pues la etiqueta verde.
5: Sí, la etiqueta verde que estoy tomando yo ahorita, sí, pues tiene Coila y tiene cada pero los dos, pues obviamente da diario pero sí Coila sí, es mucho de lo que usan es para, para blends es muy cierto lo que es hablando
3: Edgar, una preguntita vos estás tomando green dijiste sí. es que, es que, eh, en comparación con el black eh, eh, ¿hay, ¿hay más ahumado en el green que en el black?
5: no, para ¿No? mí no no, ah, o, o, si, o si la diferencia no la noto tanto eh, en lo que viene siendo ahumado Sí se siente poco el en, en, en el green. Y soy sincero, acabo de abrir la botella por primera vez ayer. Es la primera vez que lo he tomado, no, El black, no. el black, sí, yo tengo mucha experiencia. Uno de mis favoritos, uno los que tomo a diario a veces, ¿verdad? Pero lo que viene siendo ahumado, la diferencia no, no es mucho. No, no es muy ahumado como un whisky tradicional de, de Isla, ¿verdad? No es un no,
3: no, no va a llegar, no va a llegar a eso. Pero era para saber si, si, era, si tenía más nota humada que, que el black.
5: Si has tomado double black, el double black es más humado que, que la etiqueta negra y, que, y el verde. Oh, wow.
1: Algo que sí es muy distintivo del, del verde sobre toda la línea de Johnny Walker es que este es un blended malt. Es decir, que uh, combina solo single malt en, en lugar de single malt con whisky de grano como el, el red, el black... Incluso el blue no es, es single multi y grain Exacto.
0: Perfecto. No, pues gracias por la, por la noticia, Orlando. Esta fue la noticia del episodio. Y bueno, es hora de entrar al tema principal. Eh, les traigo un tema eh, súper especial. Creo que pues da el ancho del, del episodio del aniversario de, de Whisky en Español. Y pues bueno. Voy a empezar, chavos. Amigos, les traigo un súper tema, así que llenen sus copas de whisky y disfruten de este maravilloso tema que, que hice una muy buena investigación. <risa> Todos tenemos eh, un whisky que nos hace vibrar, pero algunos hacen vibrar hasta unos más experimentados. Whiskys que dejan huella, pero... Siempre hay una persona que es el responsable de crear lo que muchos llaman un verdadero whisky. En este episodio de Whisky en Español, amigos, les platicaré sobre una persona icónica, Billy Walker. Nacido en Dumbarton en 1946... Eh, Dumbarton es el hogar del de whisky escocés Valentine's O Valentines, como todos los conocemos Dumbarton, Escocia Bueno, en 1946 nace Billy Walker Él se gradúa de la Universidad de Glasgow uh, En el año de 1967 a sus 21 años de edad Y él nos cuenta que durante su vida eh, de estudiante, pues su sueño y ambición era como la de todos nosotros y aún hasta estas edades, ¿no? Querer ser futbolista profesional. Él quería jugar en la primera liga de Europa. Billy egresó de, de en la licenciatura de química con honores. Y posteriormente, su primer empleo pues no fue en en la industria del whisky fue en una farmacéutica llamada Organon Labs que se dedica principalmente a desarrollar productos eh, pues contra alergias, eh, enfermedades cardíacas, salud, salud reproductiva, dermatología, asma y él entró como química de investigación entonces ese era su puesto, ¿no? químico de investigación y trabajó ahí por cuatro años pero no se esperaba que después de esos cuatro años tenía un viaje con un solo destino y sin boleto de regreso, la industria del whisky. Su siguiente empleo, y pues todo da por vivir ahí y nacer ahí, fue en Valentine's Scotch Whisky Company en 1972. Él tenía 26 años de edad cuando se unió al equipo que desarrollaba blends eh, en este entonces se llamaba Iram Walker and Sons eh, Ahí mismo en Dumbarton eh, La compañía eh, Doom, eh, Este Iram Walker Es la compañía que está detrás de Valentine's en ese momento no Como ahora hay otras compañías Por ejemplo detrás de, de Jack Daniels que ya sabemos que es eh, Un grupo O detrás de Arbeck Hay otro grupo Bueno en este momento eh, Iram Walker estaba detrás de Valentine's él menciona que durante su paso por, el, por la empresa, Billy, pues ahí dice, ahí me involucré de todo. Dijo, estaba en producción y en producción es hacer de todo. Me involucré del malteado, la fermentación, la destilación, la maduración, la mezcla, el almacenamiento e incluso en el embotellado. Él estuvo ahí por cuatro años aprendiendo de todo un poco, lo que le dio un amplio conocimiento en la materia eh, y, pues, aquí muchos pensamos, ¿no? Ahorita que vemos a Billy Walker y ahorita lo más reciente es eh, Glenalaki y luego que fue el máster eh, o, el, o el que forjó el carácter de Glendronach, que es un wiki, son wikis, pues muy especiales, muy reconocidos, todos pensamos que él se hizo de la nada y todos empezamos desde abajo. Vean que él empezó en Valentine's. ¿Quién sabe si el perfil de Valentine's en, al que tenemos ahora... Pues él trabajó en él. No sabemos, pero muchos criticamos que no, Valentine es un whisky eh, económico, pero él empezó ahí, ¿no? Entonces hay que reconocer que pues, no todos nos hacemos, sino que todos empezamos poco a poco. El siguiente paso de Billy, después de trabajar cuatro años en Valentine's, fue mudarse a Inver House The Steelers en 1976, donde asumió ya el cargo de Master Blender durante seis años. En Inverhouse de Steelers se le dio la, la enorme la libertad, o sea, se le dio una libertad enorme para poder experimentar y aprender sobre los diferentes tipos de madera y el papel que juegan estos dos en un producto final. ¿Alguno de ustedes sabe qué whiskies produce Inverhouse de Steelers o Interweb Group?
3: No. No, no, yo ni idea.
0: Ok, se van no, a, no. a dar de no. abierta. Para eso estamos acá. Bueno, aquí les va la respuesta. Mire, Inverhouse Distillers o Interweb Group, el día de hoy es una destilería de single malts. Eh, en ese momento, bueno, era subsidiaria. La lana la metían los taiwaneses, pero hay un pequeño punto de conexión aquí y ahorita más adelante lo voy a ver. Dato curioso. Bueno. Es una, es una compañía eh, de bebidas alcohólicas eh, que posee cinco destilerías y ustedes las van a conocer, empezando por Old Putney, Valblair, eh, Nokandu, que hace Anok, y Speyburn. Estos whiskies eh, son ya conocidos, ¿no? Ya como te dicen, no, oh, tengo una NOC, eh, tengo un Val Blair, tengo un Speyburn y el más conocido creo que es Old Putney. Bueno, él inició como Master eh, Blender en ese momento y duró seis años. Aquí eh, quiero saber, ¿no? Yo, o sea, yo no conozco Speyburn, muchos no lo conocemos, es de mis whiskies favoritos. Vamos a poner las imágenes en, en el episodio para que vean cuáles son las botellas. Pero aquí lo importante es... Bueno, yo nunca me imaginé que Billy Walker hubiera... A lo mejor el perfil... Fue Master Blender, no sé si el Speyburn que tenemos al día de hoy. el forjó el espíritu o el carácter de esa expresión, ¿no? Bueno. Ya con 10 años de experiencia, ya en 1982, eh, Billy... Pasó a trabajar ya durante 20 años en Bourne Stewart, eh, Stewart Distillers. En ese entonces era una pequeña empresa que, según él describe, tenía pocas instalaciones, pero mentes muy brillantes. La misma pregunta, ¿algunos saben qué whiskies produce Bourne Stewart Distillers? Tampoco. Bueno, ahí les va. Los whiskies que produce Burns Distillers son Buna Haven, son Deanston, son Tobermory, son Ledai y como cinco Blended Mold y más Blended Scotch Whiskies. Whiskies de los más reconocidos son estos porque tienen muchísimos otros single malt, pero Buna Haven, pues es un whisky, ya sabemos que es de cantera ultra premium. Deanston, Tobermory y Ledai. Bueno, finalmente, eh, él duró ahí pues, 20 años. Cosa curiosa aquí es que eh, cuando él estuvo ahí, es cuando eh, Burn Stewart Distillers compró Dinston y Tobermory, porque no las tenía cuando estaba ahí, fue en el proceso. Lo que dice Billy, que le generó un gran entusiasmo porque él sintió lo que era resucitar destilerías, eh, dice que en ese momento, el Blend Scotch era, era lo principal y él le entusiasmaba mucho los single mods, que no eran muy populares en ese momento. Entonces, lo que, cosa curiosa, y yo lo que, en lo que investigué de la vida de Billy Walker, es que en este en, en este, en la cual fue por 20 años y donde él tomó la experiencia, y le llamó la columna vertebral del aprendizaje es que fue donde se entusiasmó a lo que hace hoy, que ahorita también lo vamos a ver, que es revivir gigantes dormidos, lo que eventualmente, eh, pues el tiempo transcurrió, fueron 20 años y la compañía fue vendida, dejando ya a Billy Walker, pues, ¿qué voy a hacer? no ¿Cuál, cuál es mi próximo movimiento? Así, así lo dijo en la entrevista que, que, que tomé en cuenta para la investigación. Pero fue cuando ahí Billy dijo Pues necesito unos socios eh, Fueron unos socios eh, Sudamericanos que es Joe Bell y Wayne eh, Caseware Y puso la mirada en una nueva Destilería, ahora sí para revivir ¿Ustedes saben cuál fue la primera destilería Que Billy Walker tomó Y en la cual se dio A conocer ampliamente? Tampoco o ser Glendronac
5: cerca Edgar no yo también iba a decir Glendronac. ok en
0: 2004 en 2004 él con sus socios dice que había alrededor de 20 destilerías suspendidas o cerradas lo que presentaba pues una clara oportunidad para él porque de tantas Dice, pues una tiene que gustarme, mientras o tuvo, no es como ahora, ¿no? Que la mayoría de las destilerías pues ya están, ya están reviviendo, en ese momento estaban paradas en 2004. Y dice que tu, pues, se acercó a Chivas Brothers, que es el brazo derecho de whisky de Pernod Ricard, y lo que le condujo a la adquisición de la destilería de